0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
1: Thomas
0: Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre Lisez Mulcaire.
1: Alors toi, Jean-François, qui est monsieur gauche efficace, d'ailleurs, tu as écrit des livres hein, là-dessus, justement. Qu'est-ce que tu en penses quoi, de François Legault qui s'empresse? Non, 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 je suis pas de droite, je suis de gauche, je suis de gauche. Moi, je suis la gauche efficace. Il se revendiquait presque de Jean-François Lisée. T'en penses quoi?
2: Ben, écoute, euh, c'est euh, il a dit ça avec un clin d'œil. D'ailleurs, il a, il a fait physiquement un clin d'œil au moment où il disait ça. Et euh, il répondait à une accusation du euh, député libéral Joël Lightbound qui disait qu'il était euh, un conservateur de droite. Euh, bon, alors, les étiquettes valent ce qu'elles valent. Euh, est-ce que sur la question de la gauche efficace, c'est vrai que c'est une expression que lui-même avait utilisé lorsqu'il était au Parti québécois. Il était, François Legault, euh, de l'aile droite du Parti québécois. Il voulait montrer que qu'il euh, n'était il était pas de la gauche euh, traditionnelle. Lui, il voulait des contrats de performance dans les, euh, dans, dans les universités. Il était... Et donc, il a utilisé cette expression qui lui avait été euh, soufflée par Éric Bédard, l'historien. qui était un de ses conseillers à l'époque. Et Eric Bédard se présente comme un conservateur. Donc, un conservateur a dit à un gars qui était à la droite du Parti québécois, tu devrais dire que tu es de la gauche efficace pour faire passer tes idées. Bon, remarquez, euh, bon, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Pour une gauche efficace en 2008, où je disais, ben il faut que la gauche se réinvente. L'objectif d'avoir plus d'égalité, plus de justice, c'est le bon objectif. Les moyens pour y arriver euh, peuvent être, euh, on peut s'appuyer, bon par exemple la bourse du carbone, hein, c'est exactement la gauche efficace, c'est-à-dire on utilise un mécanisme de marché pour avoir un objectif qui est la réduction des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on peut être imaginatif dans les façons d'arriver à nos objectifs? Maintenant, est-ce que le gouvernement Legault et Legault-Jerkes, évidemment, il n'y avait pas dit ça depuis longtemps. Hein, c'est pour ça qu'il il a fait un clin d'œil. Euh, le problème, c'est que, évidemment, euh, monsieur, l'ADQ, par exemple, Éric Kerr, voulait privatiser la santé. Est-ce que M. Legault est en train de privatiser la sa santé? Non. Euh, Jean Charest voulait euh, voulait faire la réingénierie de l'État puis donner le plus de choses possibles au privé, est-ce que le goût est en train va faire ça Non.
1: Ben, je vais entendre Thomas. En de... Je vais entendre Thomas là-dessus. Thomas, si ouais. si euh, le, si la CAC est de gauche, mon Dieu, Québec solidaire, son quoi
0: ben, C'est pour ça que c'est un peu ridicule d'entendre François le gauche euh, utiliser ce titre pour lui-même, <rire> honnêtement. Mais soyons clairs, euh, le terme de gauche, en fait, est de moins en moins utilisé. Euh, les gens de gauche, se décrivent de plus en plus comme étant des progressistes. Pourquoi? Parce que c'est moins apte à pousser des gens vers d'autres parties. Le mot « gauche » en soi produit le résultat que ça produit chez toi. Donc, Gauche gauche efficace, progressiste, tout ce qu'on essaie de dire, c'est, comme Jean-François vient de le mentionner, avoir une société plus juste, enlever les inégalités dans notre société, pas en rajouter, et avoir, du point de vue économique, une pensée pour les les gens qui sont en bas de l'échelle. Moi, c'est comme ça que je le résumerais. Euh ailleurs, c'est intéressant, dans la dernière semaine de la campagne, quand Trudeau voulait aller manger dans la recette de Drug Meeting, qui trônait dans les 24 à 26 dans Grand Toronto, il disait pas, ah, moi, je suis de gauche. Il n'arrêtait pas de dire, moi, j'ai, j'avais un gouvernement progressiste. Il volait la terminologie du NPD et ça marchait. Il voulait pas que les gens regardent le fait que le Canada avait le pire bilan du G7 pour les gaz à effet de serre. Il voulait pas que les gens regardent qu'il avait acheté un pipeline, qu'il avait menti sur la réforme électorale. Non, il voulait dire « moi moi tout, moi tout, moi tout ». Donc, si François Legault peut se dire de gauche, honnêtement, Aaron O'Toole peut autant se dire de gauche parce que François Legault <rire> est probablement une petite affaire à droite d'Aaron O'Toole.
1: Ben justement, Thomas… Ah, pas pa- sûr, pas sûr. Parlons ouais, okay. de Darren O'Toole, justement, qui a voulu recentrer son parti, puis tu sais, que ce soit un parti de centre-droite plutôt qu'un parti de droite. Là encore, c'est tu sais, ouais. la peur que le mot droite peut, euh, peut faire surgir je sur okay, les gens. Okay. Alors, est-ce qu'on, est-ce qu'il va avoir le temps de, de, réformer le Parti conservateur, ou au contraire, le Parti conservateur va dire, ça donne rien de croiser les gens de gauche. Soyons fièrement mmh. de droite.
0: Qu'est-ce que Moi, en je pense que ce serait une erreur de sous-estimer O'Toole. Peter McKay a sous-estimé O'Toole. McKay devait gagner la course à la chafferie 1-2-3. Oups, il a fini deuxième. Et O'Toole a gagné. Trudeau devait faire une bouchée de Aaron O'Toole. Les sondages donnaient Trudeau gagnant majoritaire, majoritaire de chez majoritaire. Oups, O'Toole leur astreint à exactement le même résultat que la dernière fois. Là où O'Toole est faible, c'est à l'égard de son caucus et de son parti pour ce qui est des votes et des sièges en Ontario. Eux, ils vont dire, tu vois, tu tu as nié un peu notre philosophie sur les armes à feu, sur les changements climatiques, sur l'avortement, et ça ne t'a rien donné. Ils auront raison là-dessus pour cette élection-ci. Mais s'ils changent de chef à toutes les élections, bonne chance. Moi, en 2015, moi, je je sais ce que c'est d'avoir un parti qui qui jette un chef par-dessus bord. Mais en 2015, j'ai eu plus de sièges au Canada anglais, que ce que Singh a eu lundi. En plus, j'avais 16 députés du Québec. Et on dirait que les gens ont tendance à regarder un portrait instantané de leur chef et de leur parti et de pas réfléchir à long terme. Je crois qu'Otoul va gagner son pari. Il va être encore là mm. aux prochaines élections, mais ça va être très difficile pour lui et sa famille.
1: Jean-François, il y a quand même, là, ce que j'ai lu, là, c'est 280 000 votes de plus au Parti conservateur qu'au Parti libéral. Est-ce qu'il a si mal performé, Irène oh. O'Toole?
2: Oui, ben, c'était vrai aussi avec Andrew Scheer, hein. Andrew Scheer a eu plus de votes que, que Justin Trudeau, mais comme les votes sont mal répartis, il y en a trop euh, en Saskatchewan, en Alberta, puis pas assez en Ontario et au Québec, euh, ce qui fait qu'ils ont montré la porte à, à Scheer. Bon, euh, là, il y a un mécanisme au gouvernement fédéral qui fait que après une élection, si tu as 20 des membres de ton caucus qui demandent euh, un vote de confiance au sein du caucus, le vote doit avoir lieu. Alors euh, là, en ce moment, c'est tous les, 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 les gens d'Oto appellent euh, les députés pour essayer de ne pas avoir ce vote-là, les gens qui sont contre autour l'appellent pour qu'il y ait ce vote-là. On sait que le, le Caucus québécois va vraiment soutenir Auto, mais ailleurs, il va y avoir une rébellion. C'est comme Tom le dit, ça vient pas mal de l'Ontario. Et on dit même que euh, on dit même que le premier ministre ontarien actuel euh, serait peut-être intéressé à remplacer O'Toole s'il s'en allait. Alors, il va y avoir un combat. O'Toole va se battre. Est-ce qu'il va gagner? C'est possible qu'il gagne. C'est possible qu'il gagne, mais il va il va, il va, y avoir ce combat-là. Et la question qui se pose, c'est... Euh, effectivement, O'Toole a amené son parti vers la droite... Vers, excuse-moi, vers le centre sans leur demander leur opinion. Hein? Par exemple, euh, ce parti qui avait dit pendant dix ans que tous ceux qui voulaient mettre une taxe sur le carbone euh, allaient détruire l'économie, il a, il a annoncé ça aux journalistes sans le demander d'abord au caucus. Et ensuite, il a dit, ben, finalement, les armes d'assaut qui ont été interdites par Trudeau, je vais les garder interdites. Il a consulté personne. Alors, il y a beaucoup de mauvaises de mauvaise humeur dans le système. Et c'est un choix stratégique majeur que le, le parti doit faire. Est-ce qu'on renie nos convictions pour essayer d'être au pouvoir ou est-ce qu'on veut avoir quelqu'un à notre tête qui est aligné sur nos convictions? Mmh.
1: Parce que Thomas, c'est ça, il, le rend, il, le, il a enfoncé dans la gorge des militants conservateurs sa vision du Parti conservateur.
0: Mais tout à fait. Parce que, euh, en plus de ce que Jean-François vient de mentionner, moi, j'ajouterais que le parti avait voté pour nier que les changements climatiques existaient. Alors, tu sais, O'Toole, quand il a imposé son prix carbone, bon, c'était une patente à gaz, c'était une carte, mul- <rire> carte multipoint qui t'encourageait quasiment ben d'acheter oui. un hammer pour avoir plus de points. Ça n'avait aucun bon sens. Mais il était en train d'accepter le principe qu'il faille agir sur les changements climatiques et réduire les gaz à effet de serre et faire cette transition nécessaire. Donc, c'était quand même un aveu intéressant d'un gars qui avait sa base politique en Alberta. Mais en fait, en fin de compte, on oublie une chose. C'est l'Alberta qui a coûté cette élection à, à autour. Et c'est pas juste l'Alberta, c'est Jason Kenney lui-même qui est, qu'on en a parlé plus tôt cette semaine. Sa politique de laisser faire pour la COVID-19 a fait en sorte qu'il vient de demander guerre et le militaire va le faire. Ils vont prendre des transports militaires pour amener des patients COVID-19 d'Alberta en Ontario pour les faire soigner <rire> parce que leur système de santé vient de s'écraser au complet à cause de la faute. Quel aveu d'échec!
1: Kenney. Il va, il, va être, il
0: va être expulsé, lui, d'ici la fin du mois.
1: Ben oui. Euh, là, on parle bien sûr là, de cette loi spéciale pour encadrer les manifestations, empêcher les antivax de manifester avec des porte-voix. Euh, là, ben il y a oui, Claire, Claire Samson, Bravo. c'est ça, qui dit euh, bon, on va attendre de voir, de lire le projet de loi avant de l'adopter. Moi, je trouve ça très correct aussi. Là. Ouais. Je, tu sais, on n'adopte ah, pas oui. un projet de loi aveuglément, il faut le lire avant, non?
0: Oui, mais, mais le gars est en train de réagir à, à, promptement. Et ça, c'est une des choses admirables avec la CAQ. Et ils ont toujours le coup de l'opinion publique. Là, là les anti anti-vax qui haranguent et qui font peur aux enfants devant les écoles, ça suffit. Libre et démocratique, droit de manifester, liberté d'expression, oh yes. Mais exactement comme devant les cliniques d'avortement, tu vas faire ça à une distance certaine. Et ça, ça brime pas ton droit, d'être con et de dire n'importe quoi. Jean-François. Oui, alors la question qui est
2: posée par euh, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui est mort de rire d'être au centre de cette discussion-là, parce que lui, ce qu'il veut, c'est attirer l'attention. Et là, il y a de l'attention. Alors, mais il, il avance un argument. Il dit, écoutez, si vous voulez que tous les manifestants, tels qu'ils soient, soient à 50 mètres de l'école, je vais voter pour. Mais si vous dites... Que les les syndicats peuvent manifester devant l'école, mais les anti-vaccins doivent être à 50 mètres, ça, ça va être non. Et c'est un vrai problème. Parce que moi, moi j'ai fait des manifestations avec les parents, par exemple, contre les coupures du gouvernement Couillard en éducation le premier lundi de chaque mois on faisait des chaînes humaines autour des écoles. Évidemment, c'était des parents avec des profs, la direction des écoles. Pas avec
1: des enfants, j'espère, pour... Jean-François, j'espère. Il y,
2: y avait plein d'enfants, ah. évidemment. Moi, j'ai de la misère les avec enfants.
1: les gens qui utilisent les enfants dans des manifs, quelle que soit la cause. Les parents
2: amenaient les enfants, okay. et ensuite les enfants entraient à l'école. Donc, c'était favorable aux enfants. Mais là, comment est-ce que les légistes vont écrire la loi en disant, ben il y a des bons manifestants, il y a des mauvais manifestants. Puis c'est vrai qu'il y a des bons puis des mauvais manifestants, mais comment ils vont écrire cette loi-là? Et s'il y a une distinction qui est faite, euh, ben là, peut-être que bon, Claire Samson va faire en sorte qu'elle la députée d'Éric Duhem, va faire en sorte qu'on puisse pas procéder rapidement. donc ils vont procéder quand même. Il y a des façons de le faire. Le problème, c'est qu'avec la, avec la COVID, il y a une entente que tous les députés ne sont pas présents. Pour suspendre les règles, il faut que tous les députés soient présents. Mais avec la crise, ils peuvent pas tous être dans le même local. Ça veut dire qu'il faudrait qu'ils aillent dans un hôtel pour être à, oui. à, à, à un mètre l'un de l'autre, puis voter pour suspendre les règles.
1: Mais, voilà. mais, mais Thomas, si euh, Classanson met les bâtons dans les roues de ce projet de loi-là, les gens vont, vont l'associer tout de suite euh, à M. Amalega là, qui, qui harangue les enfants avec des, des porte-voix.
0: Oui, je pense que tu euh, aimes, doit jouer ça intelligemment. Oui. Son argument de base tient la route. C'est hey, interdit de, de manifester devant une école. C'est, c'est bon pour tout le monde. Mais il doit faire très attention parce qu'il va perdre la crédibilité s'il essaie d'empêcher ça. Le Legault est un fin finot lorsqu'il s'agit de la politique. Il s'étend des pièges pour ses adversaires. C'est son affaire de, de, de commencer à attaquer Gabriel Nadeau-Dubois, il n'en a cure de Gabriel Nadeau-Dubois. Il veut juste en faire son principal adversaire au dépens de Dominique Anglade. C'est brillant politiquement. Idem ici. Allez, viens, viens t'en. Oui, vote contre ça. Oui, Eric, oui. envoie Mme Sanson voter contre ça. Tu vas voir comment le public va réagir. Alors, si j'étais Eric Duhem, ou un de ses je dirais, fais ton show. Positionne-toi, mais finis par voter pour, sinon tu, tu vas oublier ça les prochaines élections.
1: Mais Thomas, on peut dire que cette loi-là va protéger aussi les manifestants, parce que là, on a vu les parents, à un moment donné, il, va, il, y, a, il y a un parent qui va leur casser la, la gueules, Richard,
0: Richard, il allait avoir de la casse, puis ben ce pas des oui. fenêtres qui allaient casser, c'était les chiclets en avant du gars avec la porte-voix. <rire> il allait manger sa porte-voix.
1: <rire> Jean-François, tu en penses quoi?
2: Oui, ben tout à fait. Là, on voit les parents hier encore. Il y avait des parents qui avaient quitté le travail pour aller protéger les enfants. Puis, écoute, la réaction la plus vive que tu peux avoir, c'est un père ou une mère qui sent que son 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 enfant est en danger et qui va le réagir. Euh, le, le niveau de le niveau de réaction puis d'agressivité augmente très rapidement. Alors oui, je pense que c'est, une, c'est un, un cas de santé publique. Donc, la santé des manifestants et la santé des parents est en jeu. Et euh, il faut agir. Puis, effectivement, ce qu'on a fait avec les, les cliniques d'avortement, vous avez le droit de manifester, mais beaucoup plus loin, euh, déranger pour nos enfants.
1: Ben merci à vous deux. Et je rappelle Ça, hein, que ceux qui veulent lire les textes de Jean-François et écouter son excellent balado, allez à la boîte alyséecom Est-ce qu'on peut retrouver le texte que tu as publié dans, dans Le Devoir sur Justin Trudeau? Sur non, ton site. Ça, c'est dans le Devoir. C'est dans le, le devoir. devoir. OK, le Devoir.com, la boîte, elle Merci beaucoup à vous deux. On se reparle Salut. demain. Excellente journée. À très Bye. bientôt.
0: Bye. À demain.